Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Bonjour à tous, c'est Jean-Brice Tivan, très content de vous retrouver et il n'est pas coutumier pour moi de démarrer cette vidéo en vous remerciant mais je souhaitais le faire quand on vient de dépasser les 11 000 abonnés et je vous remercie donc d'être toujours plus nombreux à me suivre et vous savez que je n'aime pas perdre du temps donc c'est pour ça que j'aime venir à des faits bien concrets que je présente dans ces podcasts ou ces vidéos. Donc je ne vais pas m'éterniser et nous allons continuer notre série sur l'héliothérapie afin d'avoir le maximum de contenu précis, concis et pas pratique afin que vous puissiez appliquer tout cela dans votre mode de vie. Vous savez que mon ambition est de vous faire découvrir les principes de la naturopathie afin que vous puissiez les appliquer dans votre quotidien en remettant peut-être parfois en cause hein, ou les connaissances hein, que, qui sont habituelles et pleines de préjugés et qui vous empêchent parfois, euh, par méconnaissance, de les utiliser dans votre quotidien. Alors, je prépare une vidéo sur la vitamine D, son utilisation, ses bienfaits, euh, parce qu'il y a aussi beaucoup de préjugés autour de tout cela, euh, en particulier sur les effets immunitaires de la vitamine D, son implication dans les maladies virales, hein, puisque c'est d'actualité, euh, sous quel dosage, sous quelle forme, etc. Donc j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, le podcast est consacré en deux parties, donc toujours à l'héliothérapie, mais avec... Un euh, bénéfice dont on a oublié de parler la dernière fois, c'est l'oxynitrique. On verra hein, l'intérêt de s'exposer pour euh, favoriser les, la, la sécrétion d'oxynitrique dans l'organisme et on va voir ses effets positifs. Et puis, je vais surtout vous parler des différents typologies de peau et des grandes règles d'exposition au soleil. Donc, Alors, le pouvoir de pénétration des UV est quelque chose de très important dont il faut tenir compte pour s'exposer. Le soleil, donc nous avons vu, hein, est reconnu indispensable à la santé. L'héliothérapie, comme toutes les techniques de soins naturels, doit être appliquée avec justesse et de façon individualisée. On sait que 90% du vieillissement cutané est dû au soleil. Donc on ne fait pas n'importe quoi dans l'exposition. Par contre, l'action des rayons UV... On sait bien qu'il libère donc des radicaux libres, hein, c'est pour cela qu'il entraîne un vieillissement prématuré lorsqu'il y en a trop. Mais lorsque ces radicaux libres sont libérés dans des proportions, on va dire, convenables, euh, qui sont variables donc selon l'exposition et le type de peau, le corps arrive parfaitement à gérer cette libération de radicaux libres. En deçà d'un certain seuil d'exposition, les mécanismes de production naturelle de la peau parviennent donc à neutraliser ces radicaux libres et surtout, si votre alimentation apporte suffisamment d'antioxydants, si vous en produisez en faisant de l'exercice, etc., ces derniers vont limiter les agressions d'ADN hein, des cellules cutanées. Donc notre seuil de tolérance aux UV dépend de nombreux facteurs, en particulier on verra surtout de notre type de peau ou phototype. Euh, alors, revenons maintenant, avant de parler de ces phototypes, sur l'un des bénéfices 
hein, de l'exposition au soleil. On a vu l'intérêt de s'exposer aux UV, aux infrarouges. Et aujourd'hui, je, je voulais vous parler de l'oxyde nitrique. Alors, on sait qu'une exposition modérée au soleil peut être bénéfique pour la santé cardiovasculaire. C'est ce qui vient d'être découvert dans de nombreuses études. La lumière du soleil permet donc à l'oxyde nitrique de se répandre dans la circulation sanguine. Alors, l'université de Southampton et d'Edimbourg ont publié le 20 janvier 2018, je crois, dans le journal of investigative dermatology, euh, une étude qui montre que s'exposer euh, au soleil est bénéfique dans l'amélioration de la pression artérielle. Et cette étude affirme qu'en s'exposant donc à la lumière naturelle, nous permettons à une molécule présente dans le sang et la peau, donc l'oxyde nitrique, de se stocker et de se répandre à la circulation sanguine. Les scientifiques savent déjà que l'oxyde nitrique est abondant dans les différentes couches de la peau. Ils connaissent aussi son rôle dans la régulation de la pression artérielle. Mais... Jusqu'à aujourd'hui, il a été ignoré en tant que contributeur à la santé cardiovasculaire. C'est ce que cette étude a bien défini. Alors, pour définir quelle mesure nitrique, dans quelle mesure on va dire nitrique influence la pression artérielle, les chercheurs ont suivi 24 sujets en bonne santé. Ces volontaires ont été exposés à des rayonnements ultraviolets pendant deux sessions de 20 minutes chacune. Et pendant la première, ils ont été réchauffés et irradiés aux UVA. La deuxième séance n'a transmis que la chaleur des UV. Et les scientifiques concluent que lorsqu'on s'expose au soleil, de petites quantités d'oxyde nitrique sont transférées de la peau à la circulation. Ce que dit le professeur Martin Filleich, co-auteur de l'étude. Si la pression artérielle chute, le risque d'infarctus et d'AVC aussi. Donc vous avez compris qu'une exposition mesurée entraîne une augmentation de l'oxyde nitrique qui a des répercussions sur la tension artérielle en dilatant les vaisseaux et en limitant la hausse de cette pression artérielle, ce qui a des répercussions bénéfiques sur l'ensemble de l'organisme et en particulier sur le système cardiovasculaire. Les résultats de l'étude suggèrent qu'une exposition aux UVA dilate les vaisseaux sanguins et altère positivement le niveau d'oxynitrique dans la circulation sans pour autant affecter le niveau de vitamine D. C'est la condition essentielle à une pression artérielle normale. C'est peut-être le bon moment donc pour réévaluer les risques et les bienfaits de la lumière du soleil pour la santé humaine. C'est ce que disent donc ces médecins. Voilà, donc nous on savait que le soleil avait des effets positifs, mais non, la science objective ces effets-là. Voilà pour tous les effets positifs avec la vidéo précédente hein, qui expose l'intérêt de s'exposer. Enfin, de... Voilà, vous m'avez compris. Alors, comment s'exposer C'est bien beau tout ça, mais il y a des règles d'exposition au soleil. On ne peut pas s'exposer de la même façon, suivant qu'on ait une peau blanche ou une peau mate, qu'on soit à telle ou telle heure de la journée, sous telle et telle latitude. Voilà donc les règles d'exposition solaire selon la naturopathie. Alors je tiens ces règles-là d'Alain Rousseau, hein, qui était un petit peu mon maître, euh, entre guillemets, hein, pas de maître, mais mon professeur euh, naturopathie il y a 25 ans de ça. Et euh, certaines autres de ces règles d'exposition sont liées à mon expérience et sont liées à des données scientifiques plus récentes. Alors... Les, ces règles-là doivent vous permettre de répondre à une question. Combien de temps puis-je m'exposer et dans quelles conditions Règle numéro 1. Toujours tenir compte de la vitalité, du tempérament et du phototype de chacun. Je dirais que c'est presque une règle universelle à toutes les techniques naturelles de santé, la naturopathie. 
on tient compte toujours de la vitalité, on part de la personne, de son tempérament, de ses points forts, de ses points faibles, avant d'utiliser une technique pour en mesurer l'intensité. C'est-à-dire qu'on va faire des dosages d'intensité d'une technique, que ce soit l'hydrothérapie, euh, l'hygiène alimentaire, euh, des expositions donc là au soleil ou à des exercices physiques, etc. Tout ça dépend de la vitalité de la personne et bien sûr de ses objectifs recherchés. La durée et l'intensité d'exposition vont donc varier en fonction de notre terrain, de nos réserves vitales, de notre capacité à réagir et aussi de notre capacité à filtrer hein, les UV par notre peau. Certains d'entre nous sont bien mieux adaptés à l'exposition solaire et en tireront un grand bénéfice, hein, bien plus que d'autres. Il est bien évident que si vous êtes de type musculaire, un survital, avec une grande capacité musculaire, une tonicité et une capacité à réagir efficacement en cas d'agression, avec donc une grande capacité d'adaptation au stress et euh, souvent de surcroît avec un teint mat naturel, hein. les musculaires ont plus souvent ce teint-là, hein, bien que dans les pays nordiques, il n'y a pas de rapport hein, entre le fait d'être musculaire et avoir le teint mat, puisque vous avez tous la peau blanche lorsque vous habitez euh, dans les pays nordiques. Mais en général, sous nos latitudes, les musculaires ont une peau un peu plus mate. Dans ces conditions-là, vous supporterez des doses d'exposition solaire plus importantes. C'est-à-dire que ce type d'individu déjà bronze relativement rapidement, hein, on verra en fonction de la qualité de la peau hein, de, de, de son phototype, et les radiations sont bien euh, plus facilement soutenues que lorsque l'on est un sous-vital et que l'on s'expose trop longtemps. En revanche, donc, si vous êtes d'une typologie, on va dire, sanguin, digestif, ce qu'on appelle la branche des dilatés, hein, des gens qui congestionnent facilement, hein, qui sont en surpoids, euh, avec une peau qui rougit rapidement, l'adaptation au soleil et plus généralement à la chaleur est beaucoup plus difficile. C'est congestif, ils rougissent facilement, ils détestent la chaleur, d'ailleurs ils ont très vite très chaud au soleil, et ils seront désavantagés et euh, ils n'en tireront pas de grands profits à s'exposer trop longtemps. Eux, ce qu'il leur faut, c'est plutôt de l'hydrothérapie froide plutôt que la chaleur du soleil. À l'opposé, bien sûr, les individus de morphotype rétracté, c'est-à-dire plus maigres, plus osseux, plus élancés, on appelle ça les tempéraments nerveux ou sous-vitaux, sont beaucoup plus fatigables et sensibles, et leur capacité d'adaptation est plus limitée. Donc ils devront s'exposer avec beaucoup plus de prudence eux aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est aux extrémités de l'échelle de vitalité, l'exposition doit être beaucoup plus euh, mesurée. Pour eux, même avec une pigmentation cutanée parfois correcte, un temps d'exposition trop long à un soleil souvent trop fort créera vite un état d'énervation, de dévitalisation, voire d'épuisement. Euh, ils peuvent avoir un coup de chaud, ce qu'on appelle une surexcitation, un coup, euh, voilà, faire une congestion aussi au niveau euh, du, du, de la tête, hein, et ne pas résister à cet excédent d'irradiation. Ça va les fatiguer. Hein. Néanmoins, un minimum d'exposition solaire est toujours nécessaire et on verra qu'il faut que ce soit dans des dosages et on va dire des niveaux d'exposition, d'irradiation qui soient euh, bien dosés et adaptés. Donc le premier critère est de définir le tempérament de la personne et euh, pour cela, apprenez à vous connaître, savoir ce que vous êtes capable de supporter en termes de temps d'exposition et surtout de euh, quantité d'irradiation. Hein. Un soleil d'été n'est pas le même bien sûr qu'en hiver. Mais bien sûr, toute cette capacité d'adaptation au rayonnement solaire 
est améliorable et avec un peu d'entraînement, hein, on arrive à avoir des expositions de plus en plus longues et intéressantes. Tout le monde donc ne peut pas s'exposer de la même façon et un des facteurs essentiels est bien sûr le facteur peau, ce qu'on appelle le phototype. Alors nous avons différents phototypes de peau. La classification de Fitzpatrick permet de classer les sujets en fonction de la couleur de la peau, des cheveux et des yeux et de l'aptitude au bronzage et ou à prendre des coups de soleil. Alors il existe six grands phototypes. Plus le phototype est faible, plus le sujet est sensible aux effets du soleil et plus il devra se protéger. Alors on a les gens les plus fragiles, les phototypes de type 1 et 2 qu'on appelle aussi mélano-compromis parce que ce sont eux qui attrapent facilement des coups de soleil et ces personnes-là produisent très peu de mélanine, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas protégés du rayonnement solaire. D'autre part, la, le peu de mélanine qu'ils sécrètent, c'est de la phaomélanine, une mélanine rouge. Alors ils sont de peau très blanche, très pâle, ils présentent souvent des taches de rousseur et euh, pour eux, il va falloir faire une exposition uniquement à l'automne ou au printemps mais jamais en été euh, ou alors à des heures propices où le rayonnement n'est pas trop fort. Donc bien sûr, tout dépend de l'indice UV qu'on verra tout à l'heure. Ensuite, vous avez les mélano-compétents, les phototypes 3 et 4, qui eux ont la peau claire. Ils sont aussi sensibles au coup de soleil, mais peuvent légèrement bronzer. Donc ils possèdent euh, deux types de mélanine, la mélanine des euh, personnes mates et la mélanine des personnes blanches. Donc l'exposition doit rester prudente, ils, peuvent, ils pourront s'exposer euh, un petit peu en été, mais aussi de façon prudente à des heures bien précises. Et puis vous avez les mélanoprotégés, les phototypes 5 et 6, qui eux ont la peau foncée, mate, ils broncent très facilement, sans développer quasiment hein, jamais de coups de soleil. Alors quand on dit quasiment jamais, c'est même une personne qui a une peau très noire peut avoir des coups de soleil, mais ça ne va pas les brûler. Eux produisent de l'eumélanine, une mélanine noire. Donc c'est pour ça qu'ils ont ce teint-là. Donc vous avez compris qu'ils peuvent s'exposer n'importe quand dans l'année. Bien sûr, ce n'aura pas d'utilité pour eux de s'exposer entre midi et 3 heures en plein été, hein, bien sûr. Mais ça ne leur posera pas un grand problème. Petite précision, il faut bien comprendre que plus vous avez une peau blanche, plus elle laisse pénétrer les UV et donc plus vous aurez de chances de convertir de la vitamine D, enfin du cholestérol, en vitamine D. Les peaux très mates saturent leur mélanine très rapidement euh, en vitamine D et euh, ils ne peuvent pas en libérer autant, c'est-à-dire qu'ils n'en produisent pas autant, du moins il leur faut une exposition solaire bien plus importante. Donc c'est d'ailleurs pour cela que nous avons muté au niveau de la peau puisque de façon originaire, euh, nous étions issus des tropiques hein, et puis nous avons migré dans des contrées froides où l'exposition euh, solaire est devenue très très faible. Donc on est passé d'une peau très foncée pour nous protéger d'un rayonnement solaire au niveau des tropiques très fort à une peau qui s'est éclaircie de génération en génération vers euh, une peau très blanche qui laisse pénétrer le rayonnement solaire afin que nous puissions bronzer, euh, pas bronzer, pardon, capter le rayonnement solaire pour faire de la vitamine D. Donc vous avez compris l'intérêt d'avoir une peau blanche et d'avoir une peau mate et que ça n'est absolument pas une question de race ou autre chose. 
en euh, passant, vous prenez une personne de typologie euh, peau noire, elle va vivre euh, de génération en génération euh, en Suède, et bien au bout de 5-10 générations, euh, la peau des descendants deviendra blanche pour pouvoir laisser le rayonnement pénétrer la peau correctement et s'adapter à ce nouvel environnement. Règle numéro 2, la progressivité et la période d'exposition. Alors, la règle, c'est que vous habitez en ville, vous travaillez beaucoup, vous êtes enfermé toute l'année, et puis c'est les vacances. Et là, vous sortez, vous allez, vous partez, c'est le mois de juillet, et vous allez directement avoir besoin de vous exposer. Alors, vous allez dessus vous exposer, vous mettez d'écran total, mais malgré ça, vous prenez des coups de soleil. Dans tous les cas, l'exposition solaire, là, Passer de rien, une peau blanche, à une exposition en plein été, c'est catastrophique pour la peau, elle n'est pas adaptée, vous allez passer par des brûlures. Donc dans tous les cas, l'exposition devra être prudente et progressive. Exposer le corps en entier pendant des temps d'abord très courts. Ça ne sert à rien de s'exposer plus de 10-15 minutes lorsque le rayonnement solaire est fort. Ça suffit pour déjà préparer sa peau. Puis ces temps-là vont être allongés et à des heures où l'exposition ou l'indice UV sera beaucoup plus puissant. Au départ, c'est de 10 à 40 minutes maximum au printemps. Bien sûr, ça va dépendre de l'indice UV, etc. Les premières cures de soleil se feront de préférence de février à mars. C'est là que l'exposition vous permettra de capter déjà les premiers rayonnements UV qui transformeront le cholestérol en vitamine D et le rayonnement n'est pas suffisamment fort pour vous donner des coups de soleil sauf s'il y a la réverbération euh, en pleine montagne. Mais à cette période de l'année, même par une très belle journée, l'indice UV est 4 fois moindre qu'en été et convient donc à tous les types de peau. Dès que le temps le permet, choisissez alors un endroit à l'abri du vent et exposez-vous perpendiculairement au rayon solaire. Soit en position assise, en général c'est comme ça qu'on capte le plus de rayonnement en période de, à la fin de l'hiver. Une fois que votre peau est bien préparée, alors bien sûr cette exposition peut se faire à l'intérieur de la maison en ouvrant la fenêtre, hein, ne vous mettez pas derrière une glace, une vitre, pardon, ça ne fonctionne pas, hein, les vitres filtrent une part, grande partie des UV. Donc il faut ouvrir la fenêtre, vous mettez à l'abri et vous captez ce rayonnement-là. Euh, puis après, vous pourrez bien sûr vous exposer euh, en avril et en mai, mais qu'une fois la peau préparée. Une peau non préparée qui s'expose fin avril, début mai, peut brûler rapidement. Hein. Les coups de soleil peuvent être assez rapides. Souvenez-vous que euh, en avril, l'inclinaison du rayonnement solaire est l'équivalent du rayonnement en septembre, hein, c'est-à-dire à la fin de l'été. Donc c'est pas rien, c'est une exposition qui est forte. Donc attention, une exposition même, euh, même en avril, hein, avec un soleil, on va dire, euh, correct, comme on l'a eu l'année dernière pendant le confinement, hein, euh, fait qu'on peut avoir des coups de soleil. Mes enfants en ont fait les frais, ils se sont exposés euh, euh, bord de, 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 enfin, sur la terrasse, hein, perpendiculairement, ou même allongés, en restant parfois deux heures en plein soleil, et ils ont eu la peau brûlée, hein, une, un petit coup de soleil euh, degré 1, bien sûr, mais c'était déjà un coup de soleil. Et euh, vous avez compris qu'au mois d'avril, ben, euh, certains types de peau, à la sortie de l'hiver, peuvent prendre des coups de soleil. De juin à août, par contre, ne cherchez pas à bronzer. Vous ferez le plein de radiation, alors sinon avant 11h, bien sûr, ou après 17h. Le reste du temps, restez à l'ombre ou gardez un habit en coton, hein, et nous, ou alors ne vous exposez que de façon très très brève. 
Règle numéro 3. Évitez le plus possible les crèmes et les écrans solaires. Attention, je précise, si l'exposition est faite en dehors des moments que j'ai proposés tout à l'heure ou que le rayonnement est trop fort sur une peau non préparée et dénudée, à ce moment-là, la crème écran total ou la crème très protectrice sera nécessaire. Mais on va voir que si vous faites une exposition progressive, comme c'est mon cas, moi, je n'utilise jamais de crème protectrice, sauf hyper exceptionnellement quand euh, je pars éventuellement à l'étranger au mois d'avril euh, et qu'il n'y a pas eu une exposition suffisante euh, au mois de mars, ma peau n'est pas bien préparée, je mettrai une petite protection au niveau du visage pour pouvoir m'exposer un petit peu en journée, mais je ne vais pas m'exposer aux heures fortes euh, d'ensoleillement, euh, même si c'est le mois d'avril, euh, n'importe comment. Alors que je suis tout l'été dans le sud de la France, je n'utilise pas de crème protectrice. Pourquoi Parce que ma peau est préparée et que entre 11h et 16h, je ne me mets jamais au soleil ou alors j'aurai toujours un t-shirt ou une serviette autour de moi. Pour les crèmes, ou une casquette pour le visage. Pour les crèmes, attention, la plupart du temps, il s'agit de produits à base de, pour la plupart de perturbateurs endocriniens, hein, de produits chimiques, et même s'il n'y a pas marqué, euh, s'il y a marqué sans parabène, ça ne veut pas dire que cette crème ne contient pas d'autres produits agressifs. D'ailleurs, souvent, ces crèmes peuvent piquer les yeux, ce qui veut dire qu'elles sont quand même relativement agressives dans leur euh, contenant. En réalité, ces crèmes deviennent inutiles si votre exposition est progressive, donc est adaptée. Vous démarrez ça au printemps, vous n'avez pas besoin de crème, sauf si vous avez une peau extrêmement fragile, bien sûr, et si le rayonnement est trop fort, comme au ski, sur la neige, là, à ce moment-là, vous êtes obligé de vous protéger le visage. Une crème, n'oubliez pas qu'elle inhibe les sécrétions naturelles protectrices de la peau. Donc, plus vous utilisez de crème, moins vous habituez votre peau à s'auto-protéger. Donc, on ne les utilisera qu'en cas d'impossibilité de se protéger le visage l'été ou sur la neige ou sur un bateau dans des cas particuliers. Certains corps gras naturels comme l'huile de coco protègent un petit peu la peau. Si vous respectez les règles d'exposition, ça peut être un moyen de vous protéger. Et d'ailleurs, ça nous renvoie à la règle numéro 4. Ne vous lavez pas avant de vous exposer. Sous l'action réchauffante du soleil, la peau augmente la production de sueur qui contient un filtre anti-UVB naturel, l'acide urocanique. L'usage du savon et de l'eau calcaire, par exemple, inhibe l'action de cette couche protectrice. Donc mieux vaut vous exposer en transpirant un petit peu. Donc si vous vous décapez le matin et que vous vous exposez directement derrière, ce sera valable pour un ensoleillement faible de printemps, pour faire passer un maximum de rayonnement solaire sur la peau. Mais si vous ne voulez pas vous brûler, exposez-vous avec une peau un petit peu, euh, je dis pas sale, hein, mais un peu transpirante, hein, avec ce filtre naturel dessus. Et méfiance donc à la sortie de la douche, quand vous êtes à la mer, à la piscine, ou lorsque vous êtes en baignade en été, car cette couche protectrice disparaît. C'est à ce moment-là que vous êtes le plus vulnérable. A l'inverse, en hiver, afin d'obtenir donc une meilleure pénétration des UV, on fera désquamer la peau par des frictions. Hein, vous utilisez un gant de crin, par exemple, des petites frictions à la sortie d'un sauna, d'un hammam, par exemple. Et euh, à ce moment-là, votre peau laissera pénétrer une plus grande partie du rayonnement solaire. Le nettoyage des peaux mortes hein, dans les hammams sert à ça en particulier.
Règle numéro 5, bouger au soleil. L'autre moyen de s'exposer sans avoir froid en hiver est de bouger en se découvrant progressivement. Alors je dis en hiver, mais au printemps, hein, quand il fait une dizaine de degrés, eh ben on va courir, on va faire du sport, et progressivement, on va se dénuder, enlever des couches d'habits à mesure que la chaleur interne augmente. Euh, C'est ce que je fais quand je fais mes footings au printemps, par exemple, ou même en hiver. Dès que je me réchauffe, j'enlève des couches pour m'habituer à avoir toujours un petit peu froid, ce petit frisson, vous voyez, qui stimule mon organisme et qui me permet d'avoir, euh, de capter le rayonnement solaire quand il y en a. En été, la transpiration, euh, on vient de le voir, protège un peu du rayonnement solaire. Donc, faire de l'exercice stimulera cette protection et vous pourrez vous exposer euh, à, à des rayonnements en bougeant, sans faire la crêpe hein, euh, sur la plage et vous ne vous brûlerez pas de cette façon-là. Attention, on ne fait pas d'exercice en plein soleil lorsque les chaleurs dépassent 30 degrés à l'ombre. Euh, il n'est absolument pas conseillé de faire des exercices intenses à ce moment-là, sauf si vous êtes entraîné. Si vous voulez travailler votre euh, principe hormétique, hein, vos capacités d'adaptation, donc à ce moment-là, vous allez chercher le dépassement, mais tout ça doit se faire progressivement. On peut faire de l'exercice dans des conditions extrêmes. Wim Hof fait des marathons dans le désert, euh, torse nu, euh, voilà, hein, sans boire en plus. Donc c'est des choses euh, qui peuvent être entraînées, mais attention là, ça dépend aussi de votre vitalité de l'entraînement, bien sûr, et de la vitalité derrière. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Moi, j'ai vu l'année dernière quelqu'un s'entraîner à 15 heures en, 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 sur du bitume en Provence, en plein été. Il hein. euh, faut, faut imaginer, hein, il faisait dans les 35 degrés à l'ombre, il faisait du crossfit sur des parcours, euh, enfin du parcours avec des charges, il soulevait, il sautait pour développer ses capacités de résistance. Alors, bien sûr, c'était quelqu'un d'entraîné. Règle numéro 6 et, et avant-dernière règle, Toujours tenir compte de l'indice UV et du degré d'albédo. L'intensité du rayonnement dépend de l'opacité de l'atmosphère, bien sûr la pollution et surtout les nuages, et de l'inclinaison des rayonnements solaires. En hiver, les UV sont très faibles. Ils ne passent pas, euh, l'inclinaison on va dire, du soleil ne permet pas le fait qu'il traverse l'atmosphère correctement. Donc il n'y a absolument pas de risque de brûlure. Euh, C'est pour ça qu'on peut s'exposer, qu'il faut s'exposer correctement. Mais le peu d'UV qui arrive peuvent être réfléchis en fonction de la couleur et de la nature de la surface exposée. Vous appelez ça la réverbération, ça s'appelle le degré d'albédo, qui va intensifier le taux d'irradiation cutanée. Par exemple, si vous vous exposez sur de l'eau ou sur de l'herbe, le degré d'albédo est compris entre 5 et 10%, c'est-à-dire qu'il y a une réverbération de 10% du rayonnement. Sur du sable, on est entre 25 et 40% suivant la blancheur de ce sable. La glace a une réverbération de 60% et la neige de 90%. Ça veut dire que si vous vous exposez devant un mur blanc ou sur de la neige, vous allez quasiment doubler l'intensité du rayonnement et vous risquez bien sûr des brûlures intenses si ce rayonnement est fort. Mais en hiver, vous comprenez que ce rayonnement n'est pas très fort. Donc le doublé ne représente pas un grand danger. Sauf bien sûr si l'indice UV reste déjà élevé comme ça peut l'être en montagne. Mais en hiver, il n'y a quasiment aucun risque de coup de soleil. À peine ce qu'il faut pour limiter la carence en vitamine D. Je vous l'ai expliqué la dernière fois. Dernière règle, une alimentation réduite, riche en antioxydantes et pauvre en sucre. À l'échelon moléculaire, jusqu'à un certain seuil d'exposition, la cellule épidermique et le fibroblaste dermique savent réparer les lésions induites sur l'ADN cellulaire par les radiations. 
C'est-à-dire que vous avez un système de protection si votre exposition est correcte. Mais s'il y a un trop-plein de radicaux libres, il y a des effets néfastes sur les graisses des membranes cellulaires, ce qui enveloppe votre euh, cellule, hein, sa membrane, ainsi que sur le collagène et l'élastine. Les résultats c'est que la peau devient rugueuse, s'assèche, elle se ride et des taches brunes peuvent apparaître. Alors, les recherches du docteur Stephanie Williams, qui est dermatologue et directrice de l'European Dermatology de, à Londres euh, et auteur du livre Future Proof Your Skin, elle montre que les sucres sont néfastes pour les collag le collagène et euh, il est jugé responsable de l'accélération du vieillissement. Pour elle, la solution, c'est de préparer votre peau en diminuant votre apport en sucre. Alors quand je dis sucre, c'est tous les types de sucre, hein, le miel y compris, tous les types de céréales, hein, puisque ce sont des glucides. Et euh, en augmentant vos apports d'antioxydants spécifiques, vitamines A, E, C, le zinc, le sélénium en particulier. Avec une alimentation correcte, à base, on va dire, de crudités, à base de fruits, de, de, de légumes crus aussi, de pollen, d'huile de germe de blé, etc. Vous aurez les apports suffisants pour une bonne préparation. Une bonne exposition estivale. Euh, nourrira votre corps de lumière hein, jusqu'à l'automne suivant, mais pour cela, il faut que la peau soit bien préparée. Vous pourrez ainsi réduire vos apports nutritifs. C'est important en hiver de les réduire, en été pardon, de les réduire un petit peu. Lorsqu'on est bien exposé, on est nourri par la lumière du soleil et euh, surtout, on apporte des aliments crus, revitalisants et riches en antioxydants. Vous savez que l'été est aussi une période idéale pour le jeûne et limiter les apports de sucre. Voilà. En conclusion, je dirais simplement que le soleil, bien utilisé, est un reminéralisant, un alcalinisant, un cicatrisant, il est nourrissant, rééquilibrant hormonal et nerveux, modulateur immunitaire. Le bain de soleil constitue un véritable atout santé que nous devrions apprendre à intégrer dans notre mode de vie en toute saison, je dis bien toute l'année. Si l'on est devenu méfiant par rapport au soleil, cela n'a pas toujours été le cas. Certaines cures d'ailleurs de soleil étaient même remboursées, c'est-à-dire qu'elles étaient conseillées, proposées par des médecins et elles étaient remboursées par la sécurité sociale dans des stations réputées des Alpes françaises ou les stations du sud hein, ou même des Pyrénées méridionales comme Font-Romeu ou encore en bord de mer. Le climat méditerranéen est surtout favorable en hiver et au printemps. Cependant, vous n'avez pas besoin de prescription pour vous offrir ces radiations bienfaitrices. Alors nous savons depuis longtemps que le soleil est un grand entout de l'équilibre physique, émotionnel, mais aussi spirituel. Hein. En Inde, la salutation au soleil est une pratique de yoga courante. Pour de nombreuses religions, le soleil est symbolique de l'amour divin qui réchauffe, qui illumine et entoure les êtres humains. Alors n'attendez pas l'été pour vous exposer. En attendant, pensez donc à sortir, prenez ces rayons, même chez vous, en hiver, dans un appartement, en ouvrant une fenêtre, une baie vitrée, ou à l'abri sur un balcon, une terrasse, ou en balade dans une forêt, arrêtez-vous un moment. N'hésitez pas, quand vous êtes au boulot, entre midi et deux, de sortir, d'aller vous exposer au moins le visage, les avant-bras, les mains, pour capter ce rayonnement-là. Voilà, je vous remercie de votre écoute. 
n'hésitez pas à pratiquer donc l'héliothérapie. Merci pour vos likes et vos commentaires. Vous savez que je ne réponds pas beaucoup à vos messages. Hein. Les conversations sont très souvent mal interprétées. Je n'arrive pas à donner assez de détails, d'explications euh, quand je suis en conversation avec quelqu'un. Mais n'hésitez pas à me faire des commentaires sympas ou à me faire partager vos expériences ou à la communauté qui écoute. C'est toujours sympa. Sachez que si vous voulez aller plus loin, j'ai écrit deux livres hein, que vous retrouvez dans toutes les librairies ou sur les, les sites internet hein, de l'homme dévitalisé à l'homme vivant ou euh, sur les maladies métaboliques, hein, vous savez tout ça. Sinon je donne des cours hein, en euh, région Est, Nancy, région Strasbourgeoise. Allez voir sur le site donc alsacenaturo.com. Je vous remercie à tous pour votre écoute.